0: Willkommen zum Aligned Performance Podcast. Ich bin Tanja Weber und ich zeige dir, wie du dir dein Traumleben ohne Stress gestaltest, dafür im Flow mit Leichtigkeit und in Alignment. Ja, herzlich willkommen zum Aligned Performance Podcast. Heute habe ich wieder einen tollen Podcast Gast bei mir hier. Um, via Zoom und das ist die liebe Desiree Wagner, um, woher wir uns kennen, tatsächlich um, aus dem Fitnessbereich. Wir haben irgendwann mal vor ein paar Jahren eine Ausbildung zusammen gemacht und ja, um die Chemie hat einfach sofort gestimmt und ähm, ja, haben uns da zusammen irgendwie durchgeboxt und es war einfach eine tolle Zeit und seitdem ähm, folgen wir uns regelmäßig auf den Kanälen, vertreten auch so die gleiche Einstellung im Bereich Fitness, Bewegung und ähm, ja, die liebe Desiree ist vor einiger Zeit Mama geworden und was ich so besonders an ihr finde, dass sie trotzdem... Zeit für sich hat, Zeit für ihr Kind hat, immer trotzdem sich Zeit für sich, für ihren Körper nimmt. Und ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, Lise Desiree. Stell dich einfach mal vor, erzähl ein bisschen was über dich.
1: Ja, hi, ich bin Desiree. Wie ihr ja schon erfahren habt, habe ich eine Ausbildung gemacht als Fitnesstrainerin. In dem Bereich versuche ich auch Fuß zu fassen, seit meine Tochter auf der Welt ist. Das war schon, ja, lange bevor ich überhaupt ein Kind hatte, mein Ziel. Ich wusste immer irgendwie, wenn ich mal selbst Mama bin, möchte ich mit anderen Mamas zusammenarbeiten. Und ja, da bin ich gerade dran, das umzusetzen.
0: Sehr cool. Wie lange machst du schon Sport?
1: Wie lange bist du da schon ähm, auf dem Weg? Also Sport mache ich eigentlich schon immer. Angefangen beim Kindertouren, was bei uns im Dorf angeboten wurde, über Tanzen, was auch im örtlichen Sportverein äh, angeboten wurde. Dann habe ich später Fußball gespielt und ja, ich habe ein Studium bei der Polizei gemacht. Da hatte ich natürlich auch immer viel mit Sport zu tun. Es war mir wichtig und ja, es war eigentlich immer großer oder ist auch immer noch ein großer Bestandteil meines Lebens.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, ja, was mich natürlich auch vor allem interessiert, ist... Ähm Du hast schon vorher immer sehr viel Sport gemacht, auch auf deinen Körper geachtet und jetzt seitdem du Mama bist, was hat sich da für dich verändert oder was hast du getan, um auch dein Leben wieder, ja, weil du musst da dein Leben irgendwie komplett wieder neu sortieren wegen der neuen Umstände und wie, wie schaffst du es hier, dein Leben auch in Alignment zu bringen?
1: Ja, das ist ähm, manchmal gar nicht so einfach, <lacht> Aber alles immer eine Sache der Einstellung, würde ich mal behaupten. Also, Sport, bevor ich ein Kind hatte, waren tatsächlich Powereinheiten teilweise zweimal am Tag. Lange Zeit war auch mein Motto: mehr ist mehr. Schon bevor meine Tochter auf die Welt kam, habe ich dann aber aus eigener Erfahrung gemerkt, dass mir zwei Trainingseinheiten am Tag nicht unbedingt bessere Erfolge ja bringen und bin dann so in dem Punkt eigentlich ein bisschen ruhiger geworden. Durch den Schichtdienst bei der Polizei habe ich sowieso sehr gut gelernt, mich den Umständen anpassen zu können. Also wenn ich wenig Schlaf hatte durch den Nachtdienst, war mir auch klar, heute werde ich keine Bestleistungen erzielen können. Das war dann tatsächlich auch gar nicht mein Ziel für den Tag, sondern mein Ziel war dann einfach, mich zu bewegen, Spaß an der Bewegung zu haben vielleicht so ein bisschen die Technik zu trainieren und, ähm, ja, so ich sag mal, vielleicht Übungen zu erfüllen, die mich zu meinem Ziel bringen, die aber gar nicht das eigentliche Ziel und also schon das eigentliche Ziel unterstützen, aber nicht, ähm, wenn es jetzt koordinativ sehr anspruchsvoll war, dann habe ich das weggelassen an solchen Tagen oder habe ähm, jetzt natürlich auch nicht mit super schweren Gewichten trainiert, sondern einfach so ein bisschen ja, Basisarbeit geleistet. Und ja, wie gesagt, durch den Schichtdienst ist mir das, ähm, ja, musste ich zwangsläufig immer gut anpassen können. Und das kam mir dann natürlich auch in der Schwangerschaft und beim Muttersein zugute. Ähm, da kann ich euch auch ein gutes Beispiel nennen. Als ich noch nicht wusste, dass ich schwanger bin, habe ich Boxjumps gemacht. Und das hat mir, das hat sich einfach total ungut angefühlt in meinem Bauch. Ähm, ja, und ich habe es durchgezogen, weil ich dachte, ja, das steht jetzt heute auf meinem Plan und das sind jetzt auch, ähm, ist jetzt auch nicht so eine anspruchsvolle Tätigkeit, es war jetzt von der Anzahl, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, vielleicht 20 Boxjumps und dann zwei, drei andere Übungen dazwischen und dann nochmal, also jetzt nicht so, was einen so extrem gefordert hätte, dass man nach, nachher total platt ist, ich habe einfach mein Training durchgezogen, hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, dass ich schwanger bin, dann hätte ich natürlich sofort beim ersten Ziepen aufgehört, weil das geht halt gar nicht. Ne? Also wenn man schwanger ist, muss man auf jeden Fall auf solche Signale hören, die einem der Körper gibt. Und das ist das Allerwichtigste, was man machen kann. Und dann findet man einfach eine Alternative, die man an dem Tag machen kann. Mhm. Und ja, so musste ich mich natürlich anpassen. Also in der Schwangerschaft habe ich dann ähm, viel ja, auch so Basisarbeit gemacht, ähm, Stabilität für die Hüfte, Kraft für die Beine, ohne Gewichte allerdings oder mit weniger Gewicht. Einfach, weil ich wusste, dass es wichtig ist, dass man ja eine stabile Hüfte hat, dass man auch im, durch die Schwangerschaft, wenn der Bauch nach vorne geht, dann wird ja das Gangbild ähm, instabiler, der ganze Körper ist instabiler. Und ja, je besser die Muskulatur um die Hüfte ist, desto mehr kann es ausgeglichen werden. Also in dem Bereich habe ich dann einfach ganz viel trainiert und so ging es im Prinzip auch nach der Geburt weiter. Dann war erst mal acht Wochen Wochenbett, da habe ich tatsächlich nichts gemacht, wirklich gar nichts. Ähm, einerseits ähm, ja, hätte ich irgendwie gerne was gemacht. Andererseits habe ich mich aber auch nicht so richtig danach gefühlt. Also es war immer so ein bisschen auch das schlechte Gewissen, was man hatte. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, das schlechte Gewissen ist absolut unnötig. Ja, und nach den acht Wochen im Wochenbett habe ich so langsam wieder gestartet. Also ich habe äh, eigentlich ein absolutes No-Go begonnen und habe keinen Rückbildungskurs gemacht. Ich habe so für mich selbst so ein bisschen was gemacht. Das würde ich so keinem empfehlen würde ich noch mal ein Kind bekommen, würde ich es tatsächlich auch anders machen. Wenn man jetzt keine Lust auf solche klassischen Kurse hat, kann man auch ähm, ja, sich schon im Internet irgendwie Kurse suchen. Jetzt gerade durch Corona ist das Angebot ja echt super geworden. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, solche Rückbildungskurse zu besuchen. Ja, und nachher habe ich im Prinzip ähnlich weitergemacht mit meinem Training wie zuvor, aber mit einer anderen Intensität. Also keine Sprünge, kein Laufen, keine... Keine ähm, schweren Bauchübungen, sondern habe einfach für mich versucht, langsam wieder reinzukommen, weiterhin an meiner Grundfitness gearbeitet, also die Stabilität von der Hüfte, von den Beinen, die Kraft aufzubauen. Ähm, Stabilität und Stärke im Rücken. Das ist ja das, was gerade am Anfang, wenn man so viel stillt oder das Kind tragen muss, ähm, ja, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und ja, ich sag mal, Bizeps, der trainiert sich von alleine. <lacht> oh ja wenn man das Kind immer tragen muss und ja, so, so habe ich mich da quasi einfach wieder versucht reinzuarbeiten und ja, was natürlich ähm, nicht mehr möglich war, ist, dass ich sage, ich gehe zum Training, ziehe hier zwei Stunden durch oder anderthalb und gehe nach Hause. Da muss man sich schon so ein bisschen anpassen. Ich habe viel ähm, auch zu Hause trainiert mit dem eigenen Körpergewicht und ja, durch die Corona-Zeit war es ja auch eine Zeit lang tatsächlich ganz super. Dann gab es ganz viele Online-Kurse, die angeboten wurden. Mittlerweile bin ich so ein bisschen müde, was das betrifft. Hätte auch einfach echt mal wieder Lust, ins Gym zu gehen, mal wieder mit Gewichten zu trainieren. Aber insgesamt muss ich sagen, kann man sich auf jeden Fall auch ohne Gym und mit Kind fit halten.
0: Sehr, sehr cool. Und was bei mir so, ja, was ich jetzt so rausgehört habe und... Ähm, dass sich dein, dein Verständnis zum Thema Fitness, Bewegung und deinem Körper auch während der Schwangerschaft verändert hat. Also dieses von diesen krass High-Intensity-Sessions mehr hinzu, was tut meinem Körper gut, was braucht mein Körper und wie würdest du da diese Entwicklung bei dir beschreiben?
1: Also ich mag tatsächlich diese High-Intensity-Sessions immer noch sehr gerne, aber das sind so Sachen, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht. Ich ziehe es aktuell nicht mehr zu Hause alleine durch. Mhm. Also tatsächlich gab es eine Zeit, da hatte ich kein Problem. Ich hatte 20 Minuten Zeit, also habe ich 20 Minuten Burpees zu Hause gemacht, <lacht> ähm, um es in deinen Worten zu sagen, no matter what. Ja, Und, äh, <lacht> ja also das würde ich jetzt nicht mehr machen. Da fehlt mir tatsächlich dann auch so ein bisschen die Motivation. Und der Unterschied ist natürlich auch, dass die letzten zwei Jahre meine Kondition stark nachgelassen hätte. Also 20 Minuten Burpees, das wäre wahrscheinlich schon so, den Rest des Tages ja, würde ich wahrscheinlich sterben. Und da, ja, ich, aber wenn ich jetzt 20 Minuten Zeit habe, dann kann ich auch trainieren. Zu Hause, wie gesagt, macht man nicht so diese Hit-Dinge aber eigentlich ist es schon mein Ziel, so ein bisschen mehr wieder in die Richtung zu kommen. Crossfit war tatsächlich immer so mein Ding, es hat mir richtig Bock gemacht, auch mit den ja, mit anderen Leuten zu trainieren, jeder macht so sein eigenes Ding, die Musik, die einen dann noch so gepusht hat, da gehe ich ja überhaupt nicht mehr hin in die Kurse und ähm, da hätte ich auf jeden Fall mega Bock zu, wenn es möglich ist, würde ich es auch gerne wieder machen, aber wie gesagt, im Moment gelingt es mir auch so, alles zu trainieren und ja die meisten haben ja auch einfach Angst davor, dass sie nachher anders aussehen. Das kann natürlich passieren, das ist auch ganz viel genetisch bedingt. Bei mir war es so, ich sah nach zwei Wochen wieder aus wie zuvor. Okay. Ähm, ja, und dann habe ich auch irgendwie von meinem Körper erwartet, dass er das alles kann, was er zuvor konnte. War natürlich nicht der Fall. Trotzdem habe ich einfach in vielen Bereichen so gute Grundlagen, dass ich ja, davon zehren kann. Und ja, die Basis ist immer noch da. Darauf kann ich jetzt aufbauen. Und es kann auch alles wieder besser werden. Und klar, man muss einfach anders mit seinem Körper umgehen. Und... Ja, das kommt so nach und nach. Das Gefühl entwickelt sich einfach. Also man wird ganz automatisch merken, bestimmte Übungen, die kann man nicht mehr machen, die man vorher machen wollte. Nicht, weil man sie physisch nicht mehr kann, sondern weil die Kraft nicht da ist. Also körperlich ist es natürlich immer noch möglich, aber die Kraft ist einfach nicht mehr so da. Die muss sich erst langsam wieder aufbauen. Und ja, da muss man sich Zeit geben. Darf nichts erzwingen und letztendlich ist es auch egal. Ne? Also für, für mein Leben, für meine Zufriedenheit spielt es eigentlich keine Rolle, ob ich Muscle-Ups machen kann oder nicht. Ja, da ähm. ja, auch
0: weil vom, vom zeitlichen her, ob sie jetzt nächstes Jahr wieder machen kannst, wenn du es machen wollen würdest oder ob das eben ein Jahr länger dauert. Ähm, da, sind wir ja, da setzen wir uns ja meistens selber ganz gerne unter Druck. Ja. Bis da und dahin wieder fit sein, meine alte Figur haben, obwohl da niemand steht und dir einen Preis verleiht, wenn du es schaffst, sondern wir uns selber da auch immer so einen Druck machen, anstatt einfach zu sagen, okay, ich gebe meinem Körper so viel Zeit, wie er eben
1: braucht. Gell? Eben, so ist es. Und es ist egal, was man macht, es ist immer verkehrt. Die eine, das eine Supermodel sieht nach drei Wochen wieder aus wie vorher das war damals bei Heidi Klum so die ist ja relativ kurz nach der Geburt ich weiß gar nicht, ob das Leni oder irgendein anderes Kind war wieder, Sechs Wochen ähm,
0: glaube ich schon wieder ne? ja
1: genau, hier bei der Victoria's Secret Fashion Show mitgelaufen das war so ein richtiger Shitstorm das ich, da war ich ja selbst glaube ich noch ein Teenie wo, wo das damals war und das mitbekommen habe und ähm, ja, andere Models, die sehen nach drei Monaten oder länger noch, ja, haben noch 80 Kilo oder was weiß ich wie viel und da gibt es genauso einen Shitstorm. Da heißt es auch, da heißt lässt sich gehen. Also, wie man es macht als Mutter, ist es grundsätzlich immer verkehrt. Und ja, man ist auch nach der Geburt einfach so mental empfindlich, empfindsam durch die Hormone. Und ich weiß, bei mir war es so, ich habe ganz viele Komplimente bekommen für meine Figur und habe dann ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gar nichts dafür getan habe. Es war einfach so, dass ich wieder so aussah. Und ich dachte dann auch immer, ich muss mich erklären. Aber es ist vollkommen egal. Ich hätte die Komplimente auch einfach annehmen können, hätte sagen können, danke. Schön, dass du es wertschätzt, weil ich es mittlerweile so sehe. Den Grundstein, den habe ich nicht nach der Geburt gelegt, sondern quasi in meinem Leben davor.
0: Ja, klar. Aber was ich da auch eben mitnehme und was ich tatsächlich auch immer wieder sehe, dass, dass wir generell schon als Frauen von außen sehr, sehr stark beurteilt werden in allem, was wir tun. Aber gerade jetzt in Bezug aufs Muttersein gibt es natürlich dann immer wieder die Menschen, die es besser wissen und wo ich auch einfach denke, dass jede Schwangerschaft so individuell und verschieden ist, so viele genetische Unterschiede. Und ich finde es ja, generell einfach schade, dass Menschen von außen sich das rausnehmen, darüber zu urteilen. Meistens die, die vielleicht selbst noch überhaupt keine Kinder haben oder irgendwas, oder?
1: Ja, da habe ich tatsächlich schon die verrücktesten Dinge erlebt. Und das war auch für mich, muss ich sagen, das Allerschwierigste. Es fing ja schon in der Schwangerschaft an. Ich habe ein gutes Körpergefühl wusste, was meinem Körper gut tut und was nicht und ähm, trotzdem kamen immer wieder Stimmen so, ja, ob das gut ist, dass sie so viel Sport macht, ob die ihrem Kind nicht schadet. Ähm, ich muss sagen, glücklicherweise hat es niemand zu mir gesagt, meine Mutter hat es wohl häufiger zu hören bekommen ähm, und die hat es dann natürlich an mich rangetragen. Ähm, aber dann denke ich mir auch immer, was nehmen die Leute sich raus? Es ist mein Körper und selbst so blöd, wie es sich anhört. Aber selbst wenn ich dem Kind damit schade, ist das mein Kind. Ich muss das für mich verantworten. Ja, Und ich sehe es auch immer so, dass
0: ich glaube, jede, ich bin selbst noch keine Mutter, aber ähm, ich denke immer, dass, dass jeder auch gerade als Mutter so handelt im besten Sinne für sich und das Kind. Das setzt, versetzt sich einfach jeder Mutter voraus, egal wie unlogisch das vielleicht auch nach außen scheint. Egal, ob ich jetzt sehe, denke, okay, das würde ich jetzt anders machen oder nicht. Aber ich denke, im tiefsten Herzen haben wir da auch einfach diesen Urinstinkt in uns, so gut wie möglich für unser Kind dann eben auch zu entscheiden. Und deswegen finde ich es einfach schade, dass ja, es so viele Vorurteile gibt. Und wie gesagt, wie du schon sagst, am Ende ist es unsere eigene Entscheidung.
1: Ja, auch gerade, also gerade was Sport betrifft, die meisten Sachen, wenn ich jetzt nicht, ähm, ja, Hochleistungssport betreibe, ähm, wie, ja, zum Beispiel HIT oder Crossfit, dann ist es tatsächlich schon so, dass es dem Kind schaden könnte, eben wenn, wenn einem selbst die Luft fehlt, aber da muss man schon wirklich richtig hart trainieren, damit die Sauerstoffversorgung ähm, vom Kind gefährdet ist, da ist tatsächlich eher so der Punkt bei Sprüngen, da schadet man weniger dem Kind, als dass man sich als Mutter selbst schadet, weil der Beckenboden so stark beansprucht wird. Und ja, viele gerade, sage ich mal, sehr sportliche Frauen wollen sich, glaube ich, auch gerne in der Schwangerschaft beweisen, dass sie das noch können. Das muss noch nicht mal so, ja, wie soll ich sagen, das muss noch nicht mal so offensichtlich für die Frau selbst sein, sondern das sind, glaube ich, auch oft ähm, so Entscheidungen, oder Abläufe, die unterbewusst sind. Ich bin auch relativ lange, wenn in so einem Workout dran kam, dass man Lauf, also ein paar hundert Meter gelaufen ist, dann bin ich auch immer noch mitgelaufen, weil ich dachte, ich schaffe das schon. Es hat sich auch nicht schlecht angefühlt. Würde ich jetzt so nicht mehr machen? Nicht, weil es meinem Kind geschadet hat oder so, sondern weil ich tatsächlich denke, das sind ähm, ja Strapazen für den Beckenboden, die man einfach vermeiden kann. Da habe ich mir aber zu dem Zeitpunkt keine Gedanken gemacht. Ich glaube, es hatte auch langfristig keine Auswirkungen bei mir. Aber ja, man weiß es nie. Ne? Also ich würde es auf jeden Fall keiner Mutter raten, in der Schwangerschaft laufen zu gehen. Wenn man Ausdauertraining machen will, kann man sich aufs Fahrrad stellen oder auf einen, auf einen Crosstrainer oder man macht ja andere Tätigkeiten, die einem ein bisschen den Puls hochbringen. Aber laufen gehen würde ich jetzt konkret niemandem raten, auch wenn es sich noch gut anfühlt.
0: Ja, also ich meine, man kann auch einfach ein bisschen eher walken gehen. Also wäre so meine mein ja, genau. Empfehlung. Vielleicht auch einfach ein bisschen... Ähm, strammerer ja. Schritt, ich glaube, das tut jedem gut. Also ich muss sagen, sowieso die meisten Menschen, wenn wir so beim Thema Laufen sind, die, die haben sowieso schon eine sehr schlechte Körperhaltung beim Laufen. Laufen nach vorne, tragen Kniebandagen. Und wo ich dann auch eben sage, hey, geh lieber walken, Brust raus, Schultern hinten, unten und verbessere erstmal dein Gangmuster. Und dann kannst du joggen gehen. Von daher also wäre es auch so mein, meine Ansicht der Dinger, vielleicht auch erstmal sowas zu machen. Ansonsten, ähm, dein Leben hat sich jetzt nicht nur im sportlichen Sinne verändert, sondern auch so und was, was ich immer sehe, auch auf deinem Instagram-Kanal, dass du immer noch, muss ich auch echt sagen, nochmal toll aussiehst als Mutter, dich wirklich zurecht machst und ich finde das einfach immer toll, auch wirklich anzusehen und wie schaffst du es denn da auch, dir wirklich diese Zeit für dich zu nehmen oder wie, wie bringst du das so in deinen Alltag ein?
1: Ja, erstmal danke dir. <lacht> ähm, also, ich sag mal, mein absoluter äh, Traum morgen war zum Beispiel heute. Ich konnte bis 7 Uhr schlafen und habe die Nacht seit Ewigkeiten mal wieder sechs Stunden am Stück geschlafen. Äh, bin dann aufgestanden. Meine Tochter hat noch weiter gepennt und ich konnte mich in Ruhe fertig machen, konnte in Ruhe mir einen Tee kochen, den trinken. Und wenn man so ich sag mal, entspannt in den Tag startet und selbst entscheiden kann, was mache ich jetzt, was mache ich als nächstes und nicht im Reaktionsmodus ist, weil man auf die Kinder oder das Kind eingehen muss, dann finde ich, ist das, das bietet schon mal immer so eine gute Basis für den Tag. Da macht meine Tochter es mir leicht, meistens leider nicht so leicht. Ähm, ja, es ist oft so, wenn ich gefühlt nur den großen C aus dem Bett strecke, ist sie wach. Und dann bleibe ich oft auch lieber eine halbe Stunde oder Stunde noch im Bett liegen und äh, stehe nicht auf, weil ich halt genau weiß, so habe ich noch ein bisschen Ruhe. Ich weiß auch nicht, warum, aber ihre Antennen sind da sehr feinfühlig. Wenn ich aufstehe, dann ja. Und also das finde ich, wie gesagt, tut mir immer richtig gut. Und ansonsten, ja... Was soll ich sagen, so viel mache ich eigentlich gar nicht. Die meiste Zeit laufe ich ungeschminkt rum, <lacht> benutze ein bisschen Wimperntusche, aber es sind so die kleinen Dinge im Leben. Also wenn man so stetig versucht oder konstant das gleiche Level zu halten, es muss ja kein High Level sein, sondern so ein konstantes Level, wo man sich selbst wohlfühlt. Also ich möchte auch in den Spiegel gucken und sagen, ja, ich gefalle mir und nicht, oh mein Gott, wer ist denn das? Und ja, was vielleicht ein ganz guter Tipp ist, sich morgens so zurecht machen, dass wenn der Postbote kommt, man sich nicht schämt. <lacht> ja, das setze ich mir auch mal voraus. Das ist super, ja. Und dazu... Zählt für mich jetzt nicht zwangsläufig, dass man ähm, eine Chicke Jeans und äh, eine Bluse trägt. Das kann auch einfach eine Jogginghose sein, die, die gesellschaftsfähig ist und nicht die zehn Jahre ausgebeulte Jogginghose mit drei Löchern am Hintern und irgendein T-Shirt, <lacht> was seit drei Tagen vollgespuckt ist, sondern gut, ich denke, die meisten wechseln jeden Tag ihre Oberbekleidung, aber. Ja, einfach, also für mich ist es auch immer so, ich sage immer, wenn ich so aussehe, dass ich jederzeit spontan das Haus verlassen könnte, weil jetzt irgendwas fehlt zum Einkaufen oder so, dann habe ich eigentlich, äh, ja, ein gutes Level. Das finde ich richtig gut.
0: Also vor allem auch, ein, wie du schon sagst, dazu gehört gar nicht, dass man sich riesen auftakelt oder so. Und es reicht ja auch einfach, wenn man, weiß nicht, sein Gesicht wäscht, sich, weiß ich nicht, seine Tagespflege aufträgt und einfach sich ein bisschen ja, so anzieht, dass man sich auch einfach wohlfühlt, gell?
1: Genau, für den einen gehört Wimperntusche und Make-up dazu, für den anderen nicht. Aber ich, wie du eben schon gesagt hast, mal das Gesicht waschen und mal die Haare kämmen und ordentliche Kleidung an und dann fühlt man sich auf jeden Fall, wenn man am Spiegel vorbeigeht, auch schon gut. Also so geht es mir.
0: Und schaffst du es? Sonst auch noch so die, die Zeiten für dich zu nehmen? Sprichst du dich da vielleicht mit deinem Partner ab oder wie, wie, wie managt ihr das so zusammen?
1: Also wir hatten, ich glaube, als Corona angefangen hat, war meine Tochter neun Monate alt. Ähm, bis dahin hatten wir tatsächlich so einen ganz guten Flow gefunden. Und seitdem ist ja natürlich sowieso alles anders. Ne? Mhm. Ähm, ja, die ersten Wochen, wie gesagt, war ich eigentlich ununterbrochen mit meiner Tochter zusammen. Ich muss dazu sagen, wir haben ja auch keine Verwandten in der Nähe wohnen, die mal einspringen könnten. Also ja, deswegen war meine Tochter eigentlich immer bei mir. Und wenn ich ins Fitnessstudio gegangen bin zum Trainieren, dadurch, dass ich gestillt habe, wir haben es meistens so gemacht, dass wir zusammengegangen sind und erst hat der eine trainiert, dann hat der andere trainiert. Und in der Zwischenzeit ja, ist der andere mit der kleinen Spazieren gegangen oder hat sie einfach auf dem Arm gehalten und dann habe ich eine Zeit lang samstags morgens für mich mit einer Freundin so ein kleines Sportprogramm gemacht, das war hier in Düsseldorf von Lem die bieten immer, also vor Corona, bieten die immer samstags morgens Yoga an, jede Woche ein anderer Trainer, das ist kostenlos für die Kunden und das war für mich eigentlich so ein, ein super Ding, das war, ich habe verschiedene Trainer kennengelernt und kam einfach mal raus. Zu der Zeit hatte mein Fitnessstudio sowieso noch nicht auf und ja, ich konnte tatsächlich einfach mal für mich alleine was machen. Das hat mir super gut getan. Und ähm, ja, seit Corona, muss ich sagen, ist es ein bisschen schwieriger geworden, aber da finden wir eigentlich auch ähm, ja, immer irgendwie einen Kompromiss für uns. Vor kurzem, ja, ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, haben wir jemanden kennengelernt. Die Tochter ist genauso alt wie meine Tochter. Und ja, mit dem Vater versteht sich mein Freund auch sehr gut. Und die machen dann quasi immer so ein Daddy-Date. Ach und cool. <lacht> trinken ihr Bierchen zusammen und die Kleinen spielen ganz toll zusammen. Und dadurch ähm, habe ich dann auch mal so ein bisschen Zeit für mich. Und die beiden, also die beiden Väter und auch die beiden Kinder haben äh, ja auch Spaß. Von daher, das ist echt so eine Win-Win-Situation. Cool. Ähm, ja, und im Prinzip, so wie man es als Mutter auch oft macht, dann trifft man sich ja auch mit anderen Müttern und äh, die Kinder sind dabei. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut. Mal mehr, mal weniger. Ähm, Corona ist für, für alle nicht so leicht. Also ich würde mir tatsächlich auch mal wünschen, einfach mal in Ruhe shoppen zu gehen oder mich entspannt mit Freunden treffen zu können. Meine Freunde wohnen ja alle ein bisschen weiter weg. Und da ist es dann schon schwierig, gerade wenn man dann noch auf Ansteckungen und sowas achten muss. Und ja, aber auch das hat letzte Woche vorletzte Woche funktioniert, da war ich bei meinen Eltern und habe mir dann mal ganz spontan einen Tag Kinder freigenommen, habe zwei, ja, ja, cool. hab zwei Freundinnen in Wiesbaden besucht und das sind dann so acht Stunden, ich glaube acht Stunden war ich weg und man vermisst irgendwie das Kind auch sofort, aber man kann auch langfristig davon ja was mitnehmen. Es hat einfach richtig gut getan mal die Verantwortung abgeben zu können und nicht immer noch nebenbei auf die Bedürfnisse von so einem kleinen Menschlein achten zu müssen.
0: Was würdest du da vielen Müttern mitgeben, die jetzt, wo jetzt sie genau vielleicht wissen, boah, das, das würde ich auch so gerne mal wollen, aber die vielleicht genau da auch so ein schlechtes Gewissen haben oder sich irgendwie schlecht fühlen, wenn sie auch mal das Gefühl haben, boah, ich würde auch gerne mal mein Kind für ein paar Stunden einfach mal abgeben und einfach für mich sein.
1: Ja, das ist schwierig. Also es kommt natürlich ganz stark auf die Umstände an und wie alt das Kind ist. Gerade als Mutter, wenn man stillt, dann ist man natürlich ja, das Allerwichtigste. Ja. Und ja, was soll ich sagen? Da gibt es auch Möglichkeiten. Ne? Es gibt sowas wie Milchpumpen. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Ähm, da vielleicht nochmal der Hinweis, in der Theorie hört sich das immer ganz toll an. Es gibt tatsächlich viele Mutter bei denen kommt nichts, wenn die ähm, die Milchpumpe anschließen. Also es muss man so ein bisschen wohl üben. Und ähm, ja, das ist dann auch mal ganz praktisch. Und so kann man mal eine Stillmahlzeit ersetzen. Ähm, oft ist es aber auch so, wenn die Mutter nicht verfügbar ist, dann geht es auch. Also die Kinder merken das schon. Und wenn die Mama nicht da ist, dann geben die auch Ruhe. Dann ist die Mama, wenn man natürlich, ähm, wenn die Kinder einen natürlich sehen, dann wollen die auch zur Mama. Aber wenn die Mama einfach nicht da ist, dann funktioniert es. Und meine Tochter war das erste Mal alleine mit meiner Mama. Da war sie auch, glaube ich, so. Das war ganz kurz vor Corona. Und es hat wunderbar wirklich geklappt. Ich war drei Stunden oder so weg. Und sie kannte meine Mutter jetzt natürlich auch. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns regelmäßig gesehen haben jede Woche. Ich habe geguckt, dass der Kontakt so über FaceTime vorher immer hergestellt wurde. Also sie kannte auf jeden Fall das Gesicht von meiner Mama und das hat sie wunderbar mitgemacht. Zwar auch in unseren eigenen Räumen und das schafft, glaube ich, für die Kinder auch immer mehr Sicherheit, wenn es bei sich zu Hause stattfindet und nicht noch fremde Umgebung und fremde Betreuung. Und man kann sich so langsam rantasten. Im Prinzip wie bei der Eingewöhnung im Kindergarten auch oder bei der Tagesmutter, bei der Tagespflege, ähm, nicht sofort äh, für Stunden wegbleiben, sondern erstmal im kleinen Rahmen testen, wie es funktioniert. Mal aufs Klo gehen, mal kurz das Haus verlassen und so. Ja, dann sieht man ja, ob die Kinder es mitmachen oder nicht. Mhm. Und wenn man weiß, dass es funktioniert, also so war es bei mir auch, ich bin hatte eigentlich schon das Vertrauen in meine, in meine Tochter und auch das Vertrauen in meine Mutter, dass es funktionieren wird. Und dann kann man selbst auch mit einem guten Gefühl gehen. Wenn man jetzt ähm, einen Babysitter engagiert, den man noch nie gesehen hat, ähm, dann persönlich würde ich wahrscheinlich nicht mit einem guten Gefühl gehen. Ähm, dann wird halt so eine Auszeit auch, ja, das wird wenig bringen, weil es einen einfach nicht entspannen kann.
0: Ja, das glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube auch, ähm, ja, wie du auch schon sagst, du hast mal einen Tag jetzt gehabt, wo du, wo du acht Stunden auch mal tatsächlich weg warst. Und ich denke, am Ende hat es ja auch Auswirkungen auf das Kind im positiven Sinne. Weil wenn du als Mutter auch eben ausgeglichen bist, glücklich bist, dich gut fühlst, dann gibst du ja auch genau diese Energie an dein Kind weiter. Und ich denke, dass, dass da jede Mutter auch einfach ja, akzeptieren darf auch sich die Erlaubnis geben darf, dass es okay ist, sich auch mal Zeit für sich zu gönnen oder zumindest diesen Wunsch zu haben, dass es so ist, auch wenn es vielleicht gerade noch nicht klappt wegen der Stillzeit, sondern, ähm, aber dass es okay ist und dass man kann, nicht direkt eine schlechte Mutter ist, wenn man auch mal denkt, boah, ich hätte gerne mal eine Stunde für mich.
1: Nein, das gehört dazu. Jeder, also ich glaube, man sollte sich erst dann Gedanken machen, wenn man nicht das Gefühl hat, Zeit für sich zu brauchen. Oder ja, jeder braucht Zeit für sich. Der eine mehr, der andere weniger. Das hängt natürlich auch ganz stark davon ab, was man für ein Typ ist. Und bei mir war es auch oft so, oder viele haben immer gesagt, ich kann mein Kind nicht abgeben. Das habe ich ein bisschen anders empfunden. Weil was bringt es mir, wenn eine Freundin mit meinem Kind spazieren geht und ich dann alleine zu Hause hänge und aber auch gerne Bewegung hätte? Ja, dann gehe ich doch lieber mit ihr zusammen spazieren, komme auch an die frische Luft. Ähm, und es, für mich hat es halt auch wirklich einen großen Unterschied gemacht, wer das Kind hat. Mhm. Also bei meiner Mutter oder bei meinem Freund, da habe ich mir natürlich keine Gedanken gemacht. Aber ja, einer kinderlosen Freundin, ich unterstelle der auf gar keinen Fall, dass sie, dass sie irgendwas ähm, ja, absichtlich Schlechtes gemacht hätte, aber ja, da sind dann einfach auch mal so Dinge oder ein paar Grenzen, die wollte ich für mich nicht überschreiten und da möchte ich mein Kind einfach nicht so gerne abgeben. Mhm. Und wenn es nur für einen Spaziergang ist oder so und alles zu seiner Zeit, also jetzt meine Tochter wird im Juni zwei und ähm, jetzt sieht das natürlich schon wieder anders aus, aber als Baby, ja, also ich man will nicht jedem sein Baby in den Arm drücken und das ist auch vollkommen okay, wenn man das so fühlt und wenn man das nicht abgeben will. Es gibt ja auch viele, die einem dann sagen, das ist nicht normal und man muss das machen. Und ja, wie wir anfangs schon mal hatten, gerade bei so einem Kinderthema, da hat man das Gefühl, jeder hat seinen Senf dazu zu geben, ob er jetzt aus eigener Erfahrung spricht oder, oder als kinderlose Person, jeder, jeder meint irgendwie, was dazu sagen zu können. Mhm. Ja, ich denke, am Ende ist es einfach super,
0: super wichtig, dass wir eben darauf hören, was wir fühlen, wie wir uns fühlen und dass alles, was wir fühlen, okay ist, ob sich das gut oder schlecht anfühlt und dass wir uns da einfach die Erlaubnis geben, auf uns zu hören und dass okay. es okay ist, es auch anders zu
1: machen als andere auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das okay. Jeder muss für sich, für sein Kind, für seine Familie den perfekten Weg finden ich denke, der eine findet ihn früher, der andere findet ihn später. Aber jede Familie hat ihren eigenen Weg, ihren eigenen Stil. Und was für mich okay ist, ist für andere noch lange nicht okay. Und irgendwann, irgendwann wird die Zeit kommen, wo man rückblickend auch sagen kann, es ist gut, dass es so war. Oder man wird sagen, wir müssen, wir müssen irgendwas verändern. Aber solange man nicht das Bedürfnis hat, was zu verändern... Es ist es egal, was andere dazu sagen. Man wird, wie du schon gesagt hast, keiner wird mit Absicht seinem Kind was Schlechtes wollen und von daher ja, es ist richtig, jede Mutter wird schon instinktiv äh, das Beste für ihr Kind wollen.
0: Genau. Wenn
1: man, wenn man bestimmte Sachen so fühlt, jetzt gerade beim Schlafthema, da hat ja auch jeder irgendwie eine Meinung zu. Ähm, also für mich war es nie eine Option, mein Kind schreien zu lassen. Ähm, und ich sag mal, die Generation meiner Oma, die ist ja noch so mit dem, mit dem Satz, ein Kind muss auch mal schreien, damit die Lungen sich entwickeln, aufgewachsen. Ähm, besonders, wenn man weiß, wo dieser Satz herkommt, dann ja, macht er einen schon fast aggressiv, wenn man das hört. Und dann gibt es welche, die schießen komplett dagegen. Ich persönlich habe mir halt immer gedacht, meine Oma ist eine alte Frau, ne? die hat selbst acht Kinder. Was soll ich jetzt mit ihr diskutieren? da rein, da raus und ähm, ja, also ich für mich habe halt entschieden, mein Kind wird nicht reingelassen und ja, sie schläft trotzdem. Ich glaube, das ist auch, also ich, ich kenne das auch, ich habe das
0: jetzt bei meiner Freundin eben beobachtet, die wo ich die Schwangerschaft dabei war, jetzt danach und auch was sie, mit welchen Aussagen sie so zu kämpfen hat und wo wir uns auch ständig darüber unterhalten, dass eben die älteren Generationen ohne jetzt einfach was Schlechtes zu wollen, mittlerweile ist einfach die Forschung und das wissen ja auch ganz viel viel weiter als damals noch und wenn wenn man jetzt weiß, welche Entwicklung so ein Kind gerade einfach mitmacht Woche für Woche teilweise und was plötzlich für neue Dinge kann und sehen kann und fühlen kann, dann können wir jetzt glaube ich auch ganz andere Verbindungen irgendwie herstellen, warum das so ist, warum ein Kind jetzt vielleicht auch gerade einfach schreit. Und ähm, ja, aber auch hier, wie gesagt, finde ich es gut, dass du auch sagst, okay, du handelst hier so, wie du es für richtig hältst. Und, aber ich denke auch in dem Sinne, ähm, dass es sehr viel ausmacht, um auch Vertrauen zum Kind zu schaffen, dass das Kind Vertrauen zu, zu dir als Mutter
1: einfach hat, wenn du es eben nicht da liegen lässt und schreien lässt. Eben, also die, das Wichtigste für das Kind ist, dass es eine enge Bindung zur Mutter hat und auch zum Vater und durchschreien lassen wird es die auf jeden Fall nicht bekommen. Und, aber es ist, es ist einfach so interessant, erst heute Morgen habe ich wieder eine Aussage von einer anderen Mutter gelesen in so einem Facebook-Chat, die hat das Kind eingewöhnt im Kindergarten und das Kind weint nicht, wenn sie geht. Und jetzt hat sie Angst, dass sie eine schlechte Bindung hat. Also als Mutter, man ist so bescheuert. Anstatt, dass man sich darüber freut, <lacht> ähm, dass das Kind nicht weint, ähm, macht sie sich Sorgen darum, dass das Kind nicht weint. Weil ja immer wieder, also das ist das, was ich mitbekommen habe, immer wieder auf diese sichere Bindung gepocht wird, ähm, auf in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Also man macht sich einfach so verrückt. Und ja, ich denke, die meisten Kinder, wenn man ähm, Bedürfnis, auf die Bedürfnisse vom Kind achtet, dann werden die Kinder eine gute Bindung zu den Eltern haben und dann fühlen die sich einfach sicher, wenn die Eltern gehen und wissen, die kommen wieder und weinen deshalb nicht. Aber wie paradox das eigentlich ist, hat mir heute Morgen halt dieser, dieser Text von dieser Mutter gezeigt, die einfach so verunsichert war, und meine Tochter weint glücklicherweise auch nicht, wenn ich sie abgebe. Und äh, ich weiß aber auch, ich könnte sie nicht überall abgeben, wenn ich sie bei jemand Fremden einfach so stehen lassen würde, dann äh, würde sie auf jeden Fall weinen. Und sie freut sich jedes Mal, wenn ich komme. Und das ist eigentlich so der wichtigere Indikator, dass die Kinder sich freuen, wenn die Mama da ist und dann auch gerne mit nach Hause gehen. Total schön. Ja, aber es ist klar, ne? als Mutter, man ist einfach auf eine andere Art und Weise verletzlich und ich glaube, was sich heutzutage alle wünschen, ist eine sichere Bindung zum Kind und dann ist man natürlich da auch sehr empfindsam. Das glaube ich. Was bei dir noch
0: ein anderer Part ist tatsächlich, du hast auch, ja, neben, neben deinem Mama-Sein, neben deiner Zeit für dich auch noch ein, ein Business und wie wie schaffst du es da auch noch, die Zeit fürs Business zu nehmen, während des Mama-Sein, wo auch vielleicht viele sagen so, wow, wie soll ich das da noch irgendwie einbauen? Wie schaffst du das?
1: Ja, also meine Tochter geht ja seit ähm, Oktober, also jetzt ein gutes halbes Jahr, zur Kinderbetreuung und deswegen habe ich morgens so ein paar Stunden Zeit, wo ich mich darum kümmern kann und ja, am Wochenende immer mal, wenn, wenn der Papa zuständig ist für die Kleine, dann kriegen wir das ganz, dann kriege ich das eigentlich ganz gut gewuppt. Und ja, dass die Zeiten, wo meine Tochter in der Betreuung sind, die nutze ich für mich zum Arbeiten, für den Haushalt und um alles Mögliche zu erledigen.
0: Sehr cool. Und wie,
1: wo merkst du, wo du dann
0: vielleicht auch Abstriche für dich machen musst, dass eben dein, dein Business funktioniert?
1: Also ich kann, ich muss mich im Prinzip kurz fassen. Ich kann nicht, also mein eigenes Training zum Beispiel, ja, das steckt dann schon manchmal zurück, wobei ich generell einen aktiven Alltag habe und auch sowas wie Mittagsschlaf, das ist Gott sei Dank bei uns recht unkompliziert und kann auch im Kinderwagen stattfinden und ja, dann packe ich das Kind einfach mal in den Kinderwagen und gehe dann eine Runde spazieren. Dann habe ich auch meine Bewegung bekommen für den Tag. Und wenn jetzt sowas wie der Podcast hier gerade ist, das sind Sachen, die plane ich natürlich alles dann ein, wenn eine feste Betreuungszeit da ist, mhm. damit ich eben ungestört arbeiten kann. Könnte das jetzt zum Beispiel auch samstags machen, wenn ich weiß, mein Freund passt auf die Kleine auf und... Ähm, ja, man muss auf jeden Fall alles gut organisieren. Ich finde, das ist grundsätzlich nicht nur im Mama-Leben, sondern generell auch wichtig, dass man viele Dinge organisiert. Und alles, was geplant ist, steht ja schon mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise fest. Man hat sich Gedanken darüber gemacht, ob es jetzt das Essen ist oder was man an dem Tag unternehmen will, in welcher Reihenfolge man irgendwelche Geschäfte oder sowas abgehen will, nur weil es geplant ist, muss man sich ja nicht daran halten. Aber wenn ein Plan da ist, dann kann man abweichen. Wenn gar kein Plan da ist, dann vertrödelt man oft so die Zeit, lebt in den Tag hinein und dann ist es auf einmal halb zwölf. Man sitzt samstags immer noch im Schlafanzug da und man kriegt so nichts auf die Reihe, was ja vielleicht für einen Samstag oder einen Sonntag auch mal ganz nett ist. Aber das ist, sage ich mal, nicht mein Anspruch so fürs normale Leben. Und deswegen versuche ich halt grundsätzlich alles gut zu organisieren. Ähm, ja, das fängt beim Essen an. Also bei uns gibt es einen Essensplan im Festen. Ähm, den machen wir einmal in der Woche zusammen, gucken, wo man Bock drauf hat zu essen. Dann gibt es eine Liste, da schreiben wir alle Lebensmittel drauf, die wir einkaufen. Und dann gehen wir einmal in der Woche einkaufen. Und ich gucke dann, wenn meine Tochter da ist und die Sachen sind zu Hause, dann kann man auch immer mal in kleinen Schritten was anfangen vorzubereiten. Man muss nicht das komplette Gemüse am Stück schneiden. Man kann immer mal sich fünf Minuten nehmen für, für ein Teil. Ist vielleicht so ein bisschen nervig für, für den Alltag, aber so ist es zumindest mit einem Neugeborenen für mich möglich gewesen, ähm, zu kochen oder Dinge vorzubereiten, ohne dass ähm, ja, meine Tochter ja komplett ausrastet. Sie mochte es nämlich überhaupt nicht, wenn ich sie in die Wippe gelegt habe. Es war immer mal so fünf bis zehn Minuten am Stück, war das okay. Aber dann wollte sie gerne wieder an meinem Körper sein. Und hätte ich jetzt Vorbereiten und Kochen am Stück machen wollen, wäre es halt total stressig für alle geworden. Und so konnte ich das mir in kleine Portionen aufteilen. Ja, Im Prinzip ist es so mit allem. So läuft es auch mit meinem Business. Ich kann nicht acht Stunden am Stück durcharbeiten, sondern ich habe morgens meine drei Stunden und kann dann abends, wenn die Kleine im Bett ist, noch mal was machen. Und ich muss im Prinzip mir so einen Stundenplan erstellen, damit ich genau weiß, wann was dran ist. Mhm. Und dann ja. hast
0: du das dann auch hier einmal die Woche? Also ich persönlich setze mich immer gerne sonntags hin und schaue auch wirklich immer, was es zu tun, weil mir auch sonst, wie du schon sagst, sonst vertrödelt man die Zeit oder weiß gar nicht, was man zuerst machen soll. Wie gehst du daran an die Sache?
1: Ja, genau. Also ich habe auch so verschiedene To-Do-Listen, setze mich auch einmal in die Woche, einmal die Woche hin, gucke, welche größeren Aufgaben anstehen und ähm, wann ich die einplanen kann, wann ich die Zeit dafür finde. Ja, und dann teile ich mir es in kleine Stücke auf und erledige Sachen einfach nicht am Stück, sondern unterbrochen. Das ist Klar, eine Umstellung und eine Umgewöhnung, aber die Alternative ist, dass man es gar nicht erledigt bekommt und dann sind alle unzufrieden, man selbst und man wird niemandem mehr gerecht. Und so mache ich es auch mit dem Sport. Ich äh, mache jeden Tag was. Entweder gehe ich spazieren und ich mache auch jeden Tag so zwei, drei Übungen für die Beweglichkeit. Aber ich teile die einfach auf. Ich mache vielleicht morgens nach dem Aufstehen was und versuche, meine Tochter zu integrieren. Es gibt ja auch ähm, so Geburts, Geburtsvorbereitungskurse, wollte ich gerade sagen, nee, die Rückbildungskurse, ähm, wo man die Kinder mitbringen kann. Und genauso gibt es auch online solche Kurse, die man sich bei YouTube ansehen kann. Da kann man sich Inspirationen zum Beispiel holen ähm, und einfach ja, ein paar Sachen machen, wo man die Kinder mit einbaut. Und die finden das toll, weil das ja so actionmäßig ist für sie und ja man selbst bekommt so ein bisschen Bewegung ab.
0: Sehr, sehr cool. Und jetzt sind wir ja
1: so beim wichtigsten Part,
0: woran es dann bei den meisten scheitert. Also ich glaube, wir sind alle ganz gut immer im Plan, aber wie gesagt, wenn wir es dann auch nicht umsetzen, so wie es auf dem Plan steht, dann kommen wir eben alle nicht weiter und das ist ja so bei vielen dieses Thema, wirklich in die Umsetzung kommen, ob es die Essensplanung ist, ob es die Bewegung ist, ob es das Business ist und was hast du da ähm, für dich oder was hast du vielleicht so ein für Tipp für Menschen, wo sie sagen, boah, ich kann mich kaum motivieren oder ich mir fällt das schwer, das auch wirklich alles so durchzuziehen und, und wie schaffst du dich da regelmäßig zu motivieren?
1: Also für mich war tatsächlich ein richtiger Gamechanger, als ich aufgehört habe, morgens eine Jeans anzuziehen. So blöd, wie, sich, so blöd, wie es sich anhört. Aber ähm, ich habe mir, hab mir irgendwann immer einfach eine schwarze Sportleggings angezogen. Ähm, die kann man auch für den Alltag irgendwie stylen, mit einem längeren Pulli oder sowas drüber oder einfach mit einer, mit einer Bluse und einem Gürtel. Aber wenn man eine flexible Hose anhat, dann kann man schon so viel machen und ich denke, das wird vielen, vielen Müttern gerade in der Anfangszeit so gehen. Die Kinder können sich einfach noch nicht gut alleine beschäftigen und wenn dann mal so ein Moment gekommen ist und man sitzt da mit einer Jeans, dann ist man 0,0 beweglich und ja, ich habe halt tatsächlich irgendwann für mich so festgestellt, okay, sie spielt gerade richtig schön alleine, wenn ich mich jetzt umziehen gehe, ist der Moment vorbei. Und ja, dann habe ich einfach eine Sporthose angezogen und dann konnte ich immer genau in dem Moment, wenn sich mal so kleine Lücken ergeben haben, was machen. Sei es eine Dehnung oder sei es einfach ein paar Kniebeugen oder ja, auch ein paar Liegestütze. Ich meine, das ist natürlich auch immer so ein Bild, was wir im Kopf haben. Wenn ich Sport mache, brauche ich eine Stunde Zeit. Ich brauche die perfekten Übungen. Ich brauche die allerschönste Hose und den besten sport bh aber es ist eigentlich vollkommener Shit. Ich nehme mich dafür tatsächlich gar nicht aus. Es geht mir auch so. Ich mache auch gerne Sport in einem Outfit, was mir gefällt, wo ich mich drin wohlfühle. Aber wenn wir ehrlich sind, wann brauche ich einen richtig guten Sport-BH? Wenn ich Sprünge mache, wenn ich laufen gehe, wenn ich High-Intensity-Training mache. Das macht man als Mutter nicht im Alltag. Und dann kann man tatsächlich auch ein fucking Still-BH tragen und mal ein paar Liegestütze machen. Gut, die meisten Mütter werden auch keine Liegestütze machen, aber man kann auch mit einem ganz normalen BH ein paar Übungen machen. Hier im Vierfüßler Arme und Bein parallel heben, um den Rücken ein bisschen zu trainieren. Und dafür braucht man keine super Sportkleidung. Ich finde ich einfach gut, den Tipp.
0: Ja, also ich habe jetzt gerade tatsächlich heute meine Jeans an, aber habe ich meistens tatsächlich auch nie, weil ich immer gerne mit Movement Breaks auch arbeite. Tatsächlich, also auch am PC, wenn ich jetzt weiß, ich sitze vormittags hier, dann ähm, stehe ich auch einfach gerne mal auf und mache ein paar Kniebeugen oder rolle mich auf dem Boden rum oder so. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Tipp. Hast du noch sowas in der Schublade?
1: <lacht> <für Leute. lacht> oh, gute Frage. Beim Kinderwagen schieben ist auch so ein Ding. Die meisten schieben den Kinderwagen, ähm, klar, ne, im Obergriff, auch genauso wie man den Einkaufswagen schiebt. Und das ist natürlich auch so eine Haltung, wo man ähm, ja natürlicherweise so in diesen Rundrücken reinkommt und sich natürlich auch so richtig da reinfallen lassen kann. Und wenn man dann einfach mal den... Äh, ja, Tief einatmet, den Brustkorb hebt, die, die Arme mal nach hinten, nach hinten kreist und mal in einem großen Bogen den Kinderwagen quasi von unten festhält, dass man in die Außenrotation kommt. Dann finde ich persönlich ist viel leichter, so einen aufrechten, Gang zu verankern oder eine aufrechte Körperhaltung zu halten. Das ist das ist mir auch klar, auf Dauer auch nicht so bequem, den Kinderwagen so zu schieben, aber wenn man es einfach immer mal wieder macht und sich daran erinnert, dass man aufrecht stehen kann, soll, muss, dann ähm, ja, tut es im Endeffekt eher gut, als dass es einem schadet und so unbequem ist es tatsächlich auch gar nicht. Ich weiß nicht, ob man sich das jetzt anhand der Beschreibung so richtig vorstellen kann. Du wirst wissen, was ich meine. Aber ähm, ja, habe ich letztens ein Reel zu abgedreht, ist aber noch nicht veröffentlicht.
0: Sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. <lacht> richtig, richtig cool. Aber ich glaube, genau das sind eben auch so, so kleine Tipps, die den Alltag, glaube ich, auch für viele Mamas einfach einfacher machen. Ich bin gerade ebenfalls in der Ausbildung für die ähm, Prä- und Postnatal-Coaching-Certification und ja, bin auch eben gerade dabei, ganz viele Tipps einfach so, die in den Alltag zu integrieren sind, zusammenzustellen, weil ich glaube, kompliziert gibt es schon so viel auf dem Markt, aber meine Devise ist auch immer, alles einfach zu gestalten und das eben
1: auch so, so weiterzugeben. Ne? Genau, also ich habe auch immer ganz viel versucht, also anfangs war es zum Beispiel so, dass meine Tochter nicht im Bett geschlafen hat und ähm, nicht alleine zumindest und ich war super müde die Anfangszeit und ähm, ja, dann heißt es immer so, schlaf, wenn das Kind schläft. Hört sich in der Theorie ganz toll an. Also ich konnte nicht, wenn ich eh super müde war, war es für mich das allerschlimmste, regungslos auf der Couch zu sitzen mit meinem Kind im Arm. Ähm, also wenn ich dann dabei eingeschlafen wäre, hätte ich wahrscheinlich nachher übelste Nackenprobleme bekommen und es war, so komisch, wie es sich anhört, es war nicht möglich, das schlafende Kind abzulegen oder die Position zu ändern, dann war der Schlaf vorbei. Und dann habe ich mir für mich angewöhnt, die Kleine in den Kinderwagen zu legen und dann hat sie anstatt eine halbe Stunde, bin ich eine Stunde mit ihr spazieren gegangen oder anderthalb, manchmal hat sie auch anderthalb Stunden geschlafen. Und ich hatte dadurch meine Bewegung und ähm, war natürlich dann auch weniger müde, war an der frischen Luft, hatte eine gute Sauerstoffversorgung, habe mich dann am Ende vom Tag einfach besser gefühlt, als wenn ich den ganzen Tag in meiner Bude gehockt hätte. Und da muss aber jeder für sich den besten Weg finden. Wenn, wenn man jetzt keinen Bock hat, zweimal am Tag spazieren zu gehen, ja, da muss man, muss man einfach gucken, dass man, äh, dass man einen Weg findet, dass das Kind auch in der Wohnung länger am Stück schläft und dass man mal zur Ruhe kommt. Oder tatsächlich eine Position finden, wo Mama und Kind schlafen können. Mhm. Also es, man muss immer versuchen, so das Beste für sich rauszuholen. Und für mich war einfach das Beste, Bewegung zu haben. Ich hatte aber auch, muss ich sagen, nicht das Wissen darum, wie ich mein, mein Kind hätte daran gewöhnen können, anders zu schlafen. Mittlerweile würden mir da tatsächlich so ein paar Sachen einfallen, die ich ausprobieren könnte. Also mhm. da gibt es auch ja, ganz viele Blogs und Artikel drüber, aber eine Zeit lang habe ich mich so ein bisschen davor gesträubt, solche Sachen zu lesen, weil ich dachte, das kriege ich schon irgendwie alleine hin, aber ja, es kann auch tatsächlich durchaus mal hilfreich sein, sich Hilfe zu holen. Ja, mm, das glaube ich, aber was ich
0: auch so bei dir toll finde einfach und ich glaube, ähm das fände ich cool, wenn das hier auch viele Mütter einfach für sich mitnehmen oder zumindest als Anregung, ähm, egal was es jetzt ist, aber du bist sehr, sehr aktiv, auch die Dinge für dich zu, zu optimieren, einfach im Alltag, egal wie wenig Zeit du hast, wie viel Zeit du hast, dass du einfach auch immer schaust, dass du das Beste für dich und dein Kind rausholst. Und ich glaube, dass, also das ist mir einfach wichtig, dass dass das auch aus der Folge hier hervorgeht, dass das viele für sich einfach mitnehmen, Dinge auszuprobieren und ich glaube, man, man versagt ja relativ leicht so in seinem Trott und in seinem Tun und ist eher in diesem Reaktionsmodus, anstatt sich vielleicht auch so ein bisschen immer die Dinge zu hinterfragen und zu schauen, okay, was, was lief heute gut, was kann ich vielleicht auch morgen mal ausprobieren und dann diese Dinge auch einfach zu tun und ich glaube, so, so kann sich jeder einfach auch ein bisschen, bisschen einfacher und den Tag vielleicht auch ein bisschen bisschen spaßiger und nicht so eintönig gestalten.
1: Ja, absolut. Also gerade anfangs ist man, was was du meintest, mit, man versagt in diesem Trott. Ähm, man muss ja auch erstmal in diese Mutterrolle hineinwachsen und weiß tatsächlich noch gar nicht so, was funktioniert. Und ich glaube, gerade am Anfang bleiben viele auch mit ihrem Kind alleine zu Hause sitzen, weil sie sich gar nicht trauen, das Haus zu verlassen jetzt mal ein bisschen dramatisch ausgedrückt und das kann ich tatsächlich total gut nachvollziehen, als die ersten ja. vier Wochen rum waren und mein Freund wieder arbeiten gehen musste, stand ich sonntagsabends hier und habe geheult, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt den nächsten Tag? Was, was mache ich denn den ganzen Tag? Und es kann ja schon wirklich furchtbar langweilig werden, so ein Tag mit einem Neugeborenen, also die machen halt einfach nicht so viel. Ja. Schlafen tatsächlich überwiegend und ja, es ist super süß und mit denen zu kuscheln, aber man hat, also das war mein Eindruck immer, ich habe so viel Zeit wie noch nie und kann sie einfach nicht nutzen und man kann sich super gut Hörbücher anhören oder Podcasts, was, was für mich tatsächlich auch so ein Game Changer war. Weil viele sagen auch, man kann beim Spazierengehen telefonieren, setzt aber wieder voraus, dass jemand da ist, der auch Zeit hat. Mhm. Und bei mir war es halt so, meistens die Leute, mit denen ich gerne telefoniert hätte, die hatten auch genau zu der Zeit nur dann Zeit, wenn dann auch mein Freund zu Hause gewesen wäre. Und dann wollten wir die Zeit auch als Familie verbringen. Und Aber so, wenn man, wenn man der Typ dafür ist, gerne Hörbücher hört oder gerne Bücher liest, dann ist es tatsächlich ganz cool, so ein Hörbuch als Alternative oder ein, Hör oder ein Podcast, da gibt es ja auch von Bespaßung bis Weiterbildung alle Facetten, die es abdeckt und da, genauso wie beim Spazierengehen, kann man es auch ähm, abends beim ins Bett bringen machen und man muss sich halt einfach immer wieder anpassen auf den Alltag und ich glaube den größten Fehler, den viele machen, die hängen in der Vergangenheit. Ähm, die wissen, ach, dieser Zustand, der war und so hätte ich es gerne wieder. Und dann denkt man immer wieder, ach, wenn es doch wieder so wäre. Und das wäre so einfach, anstatt sich ähm, darauf einzustellen, wie die Situation jetzt ist mhm. und das Aktuelle anzunehmen und zu gucken, wie man für sich das Beste daraus ziehen kann. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ich habe auch ab und an ja diese, diese Gedanken, insbesondere was ähm, ja, die Zeit mit meiner Tochter betrifft, morgens, da war sie, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Da hat es wunderbar funktioniert. Ich bin morgens aufgestanden, habe mich in Ruhe fertig gemacht. Und von heute auf morgen war die Zeit einfach vorbei. Und ich, wenn ich aufgestanden bin, ist sie automatisch mit aufgewacht. Und es hat auch eine Zeit lang gedauert so für mich, wo ich dann äh, immer wieder dachte, ach, wenn es doch wieder so wäre. es war so angenehm. Ja, ist nicht mehr, annehmen, das Beste draus machen. Weil in der Vergangenheit leben, das macht einen nicht glücklich. Das ich glaube, das
0: ist auch ein sehr, sehr wertvoller Tipp einfach. Einfach auch sich den, den Umständen und der Lage einfach jetzt anpassen und auch da das Beste draus machen, das Beste mitnehmen. Das heißt ja auch nicht immer,
1: dass es unbedingt schlecht ist. Ne? Genau. Man wird auch wieder andere Wege finden, die für einen passen. Genau. Ja,
0: liebe Desiree, ich finde, wir haben heute ziemlich viele wertvolle Dinge besprochen und ich hoffe, dass wir damit auch einigen Mamas weiterhelfen konnten und auch ein bisschen Mut einfach zusprechen konnten, <lacht> dass es nun mal einfach echt hart ist und dass wir Frauen da auch echt Wahnsinnsarbeit leisten, glaube ich. Ähm, oder so, wie ich das zumindest sehe. Und deswegen. Ähm, ja, möchte ich mich bei dir einfach unglaublich für dieses Interview bedanken. Ähm, deine Kontaktinformationen werde ich alle in die Shownotes packen. Ich glaube, über Instagram erreicht man dich ganz gut. und ähm, ne? Oder
1: hast Ja, du auf jeden ]en Fall, ]en? auf Instagram.
0: Okay, das werde ich natürlich alles verlinken. Da könnt ihr euch alles über Desiree durchlesen, ihr folgen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich sehr, dass du heute da warst. Viele wertvolle Sachen, vor allem der Tipp mit der Jeanshose. Das finde ich sehr gut. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Für noch mehr kostenlosen
0: Content, komm einfach in meine Facebook-Gruppe Aligned Performance bei Tanja Weber oder verbinde dich mit mir auf Instagram über Tanja Weber Aligned Performance.